0: Sejam todos bem-vindos a mais uma série de estudos bíblicos da Adai. Estou muito feliz de poder estar aqui junto com vocês. Uh, e Sem mais delongas, deixa eu já seguir aqui para os nossos slides. Então, feliz de estar tá iniciando mais essa jornada junto com vocês hoje. Ainda mais para falar sobre um tema tão importante para os nossos dias quanto esse. O tema do nosso estudo é Liderando como Jesus, Liderando como Jesus, essa arte maravilhosa aí, que dá, dá mais gosto ainda de fazer esse estudo aqui, uh, enfim, como nessa. Gente, eu me lembro que uma vez eu, eu li em um livro de liderança escrito por um homem chamado John Haggai, fica aí a dica para vocês, se vocês quiserem conhecer mais sobre liderança, John Haggai é um bom nome onde ele disse sobre uma grande crise que a humanidade enfrenta há muitos anos, há muitas décadas, na verdade. Uma crise que atinge a humanidade de maneira igualitária. É, não, não é apenas uma crise de alimentos, não é apenas uma crise financeira, ou uma crise moral ou institucional, não. Para o John Haggai, nós estamos realmente enfrentando uma grande crise de liderança. Por quê? Porque faltam líderes que liderem como Jesus. Faltam líderes, homens e mulheres que liderem como Jesus. E é justamente por falta desses homens e mulheres que a gente acaba enfrentando todas as outras crises. Por isso que a gente está aqui abrindo essa série de estudos. Porque realmente a gente acredita que é, o modelo de liderança mais saudável que a gente pode seguir é o modelo de liderança que Jesus nos deixou. Então, se a gente sair daqui um pouco mais parecidos com ele a gente com certeza vai conseguir gerar impactos mais significativos ao nosso redor. Esse estudo, para você que está aqui comigo é, no Zoom ele, ou, ou no YouTube, ele é baseado nesse livro aqui de um homem chamado Larry Titles, chamado Liderando como Jesus. Princípios de sucesso do maior líder de todos os tempos. Então, vale a pena você pesquisar aí e comprar... Uh, da Thomas Nelson Brasil, enfim, jogando aí no Google, você com certeza vai conseguir encontrar, tá bom? Ah, tem na da Store também, então procure lá, www.adastore.com.br, você vai conseguir encontrar. Então é isso, uh, as dicas de sempre, abre o seu coração, você não separou a quarta-feira à noite aí, mais gelada das últimas semanas, para estar tá aqui à toa, né, então abre o coração mesmo para que o senhor fale com você, tenha o e-book em mãos, o e-book ele foi enviado já nos nossos grupos de WhatsApp, se você não recebeu, pode me chamar depois, enfim, manda um e-mail para a gente no contato que a gente vai ter o maior prazer em te encaminhar é, gratuitamente, é o e-book que dá base para os nossos encontros, tá bom? Tenta eliminar as distrações aí nesse próximo, nessa próxima uma hora, é, deixe o celular de lado, enfim, desliga a televisão, para que seja realmente um tempo onde você está investindo em você mesmo. E mantenha a Bíblia aberta, porque a gente vai usar com bastante frequência. E aí, antes da gente seguir, talvez você diga assim, é, ok, eu, eu entendo a importância da liderança para a humanidade, mas, Diego, é, eu preciso ser honesto com você. Eu não sou líder eu não fui chamado para ser líder, eu não lidero nenhum ministério na igreja onde eu faço parte. É, Diego, esse estudo não é para mim, desculpa, porque a gente vai falar sobre liderança, como liderar como Jesus, e eu quero começar esse estudo já trazendo uma palavra para você, e essa palavra é para você mesmo, Ou seja bem, Deus te chamou para liderar. Deus te chamou para liderar. Independente do lugar onde você esteja, independente da idade que você tenha, independente das condições que você tem, eu posso garantir para você que Deus te chamou para liderar. Olha só o próximo slide. O senso comum muitas vezes considera a liderança como um status garantido apenas a pessoas com um alto grau de capacitação, cheias de talentos ou abençoadas com dons especiais. Mas quando a gente fala da vida cristã e principalmente... Do caminho percorrido pelos milhares de discípulos e discípulas de Jesus, espalhados pelo mundo, essa ideia vai perdendo força. Isso porque Jesus vem para nos revelar uma importante verdade. Todo mundo tem influência e todos nós podemos liderar. Se existe algo que o Summit... O Summit é uma das maiores conferências de liderança do mundo. E nós temos como igreja o privilégio de ser uma das sedes do Summit aqui no Brasil... Se tem algo que o Summit tem nos ensinado nos últimos anos, é a verdade de que todos nós temos influência. É, depois dá uma pesquisada aí nas redes sociais da e você vai ver que hoje, dia 7 de setembro, nós tivemos algo muito especial na nossa igreja. O Summit Next Gen. É o, o Summit da nova geração, da próxima geração. Hoje, 200, mais ou menos 200 adolescentes e jovens se juntaram na nossa igreja, no Ipiranga, para falar sobre liderança, para ouvir sobre liderança, para conhecer sobre liderança. Porque liderança é para todos. Todos nós que estamos aqui temos influência. Mesmo que você não tenha formação superior, mesmo que você ache que não tem talento para isso, mesmo que você ache que não leva jeito, mas acredita no que eu estou te falando. Você foi chamado por Deus para influenciar. Pastor, talvez eu não fui chamado para influenciar o mundo todo. Não foi, eu também não fui. Mas eu fui chamado para influenciar, pelo menos, a minha casa. O lugar onde eu fui colocado. No mínimo, no mínimo, no mínimo, eu sou líder de mim mesmo. Então, posso te garantir que você é, tem foi chamado por Deus para exercer influência. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma história muito interessante de dois homens que, mesmo com pouca instrução, influenciaram o seu tempo. E foram ótimos líderes. Então, eu quero pedir para que você abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 5 até o 13. Atos 4, nós vamos ler do 5 até o 13. Essa é uma história muito legal. Atos, capítulo 4, versículo 5 até o 13. Olha só, acompanhe junto comigo. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Eles mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, é, é importante dizer, né, eles foram presos por causa da cura de um aleijado lá na porta do templo, no capítulo anterior. É, nós que fomos chamados por causa de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores e todo o povo de Israel é, crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, olha como esse texto termina. Vendo a coragem de Pedro e de João. E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que coisa incrível. O que chamou a atenção das autoridades religiosas ali da época não foi a beleza do discurso de Pedro e de João. Eles não olharam e disseram, nossa, olha que palavras difíceis que eles usaram. Olha como eles, eles se formaram, com certeza, numa grande faculdade. Não. O que chamou a atenção daqueles homens foi simplesmente o fato de que eles eram homens comuns Homens humildes, homens sem muita instrução, e ainda assim foram capazes de trazer corajosamente um discurso coerente no meio do povo. Gente, eu poderia trazer aqui centenas de outros exemplos de homens e mulheres que passaram pela terra e influenciaram as suas gerações, independentes de cargos que tiveram, independentes da sua formação. E é por isso que nós estamos aqui, para também nos levantarmos como esses para a nossa geração. Então. É, em nome de Jesus, me deixa ser repetitivo aqui, mais uma vez. Independente do que você já tenha construído, independente do seu grau de instrução, Deus te chamou para influenciar. E nesse sentido, Jesus é, sem dúvidas, o nosso maior modelo. Porque ninguém jamais fez o que Jesus fez. Ele, com certeza, foi o maior líder da história da humanidade. O que Jesus fez e ensinou há mais de dois mil anos atrás é seguido até os dias de hoje por cerca de 2 bilhões de pessoas. Gente, 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, pelo menos, seguem aquilo que Jesus iniciou há dois mil e tantos anos atrás. Foi Jesus que empoderou, essa é a palavra do momento aí, né? empoderou homens e mulheres comuns e deu o exemplo de que a gente é capaz de construir uma liderança relevante que gere impacto real, e permanente no mundo. Eu não sei se você, eu já disse outras vezes, né? Eu, eu me esforço para não ficar romantizando a Bíblia o tempo todo. Essa é uma leitura que eu procuro fazer. Tem muita gente que romantiza os textos bíblicos e... e Ai, ah, nossa, não, mas esses 12 homens, ou 11 homens, foram cheios do Espírito e por isso eles fizeram. Também foi por isso que eles fizeram. Mas imaginem só, vamos desromantizar essa parte. Meu, a gente está falando de pescador. Pedro, antes de conhecer Jesus, ele não estava na USP. Ele não estava na Unicamp. Pedro estava no barco pescando com a mão cheia de, de, do, do fedor do peixe. O que, que Pedro sabia? Pedro sabia jogar a rede na hora certa e puxar na hora certa e acabou. O, o, o Levi Mateus. O que, que o Mateus era? Cobrador de imposto. O máximo que ele sabia era. Ele, talvez era bom de exatas. Então a gente está falando de gente como a gente. Era, era gente comum ali do tempo de Jesus. E se esses caras conseguiram, através de Jesus, gerar uma liderança que influenciou a geração deles a ponto de chegar para nós, é, eu acredito que a gente também consegue olhar para Jesus e construir uma liderança que influencia a nossa geração, tá bom? Então, vamos lá. primeira coisa que a gente aprende com Jesus, olhando para a Bíblia, olhando para a história de Jesus. Se a gente quer construir uma liderança influente, primeiro, gente, a gente vai ter que liderar com humildade. Essa é a base do nosso encontro de hoje. Lidere com humildade. Por toda a Bíblia, humildade é uma qualidade elogiada. É, também não, é raro, não são raros os momentos em que a gente encontra menção de que Deus derrama bênção sobre aqueles que são humildes. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Provérbios 3, 34 diz, Deus resiste aos soberbos. Gente, quando eu penso nesse texto, eu penso em resistência mesmo. Eu imagino a gente tentando ir, ó, esse aqui é Deus, e a gente tentando ir e Deus fala, não, você é soberbo, eu resisto aos soberbos. Não, 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 aqui não. Mas o texto vem dizer que ele dá graça aos humildes. Então eu imagino Jesus dizendo, não, pode seguir. Eu dou graça aos humildes, mas com os soberbos a conversa é diferente. E quando a gente continua, ou quando a gente se esforça para conhecer um pouco mais sobre Jesus, esse é um dos atributos que mais se destacam no ministério dele. Jesus era humilde. Eu quero começar lá de trás. Houve um dia em que o homem e a mulher pecaram. Eles perderam o um vínculo com Deus, certo? A gente conhece essa história. Deus, então, ele começa a promover um monte de, entre aspas, tá? Tentativas de religar o homem a si mesmo. Então, Deus vai lá e coloca para a humanidade, Deus estabelece é, juízes. E esses juízes tinham que. Eles tinham a função de julgar o povo para que. Era uma tentativa de Deus de fazer com que o homem voltasse a se ligar a, a ele. Os juízes falharam. Aí Deus vai lá e coloca reis. Os reis falharam. Aí Deus estabelece profetas. O povo vai lá e mata os profetas. Os profetas se corrompem, alguns deles. Aí vem os sacerdotes. E aí os sacerdotes também se perdem ali no meio do caminho. Até que Deus envia o seu próprio filho. Deus envia Jesus como o Messias para cumprir o propósito de trazer a humanidade de volta ao Pai. Jesus, então, vem para cumprir com esse objetivo. E é interessante, porque mesmo tendo todo o poder e toda a autoridade, mesmo sendo Deus, Jesus nunca se preocupou em promover a sua própria agenda. A gente não encontra Jesus à procura de publicidade. sabe? A gente não encontra Jesus fazendo campanha para mostrar que ele tinha curado alguém. Jesus não estava preocupado em popularidade. Eu não consigo. Você consegue imaginar Jesus hoje, em 2022, comprando seguidor no Instagram? Você, você, você imagina Jesus? Não, deixa eu comprar seguidor aqui, porque quanto mais seguidores eu tiver... Mas... Eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso, ou, ou Jesus buscando inscritos no, Insta, no, no, no YouTube. Não, eu preciso ter visualizações. Quantas visualizações eu já tive aqui nesse vídeo? Eu não consigo imaginar isso acontecendo é, com Jesus. Se você consegue, eu vou, vou orar para você. Porque é justamente o contrário: quando Jesus curava alguém, muitas vezes ele instruía aquela pessoa a não contar nada para ninguém. Ele dizia assim: olha, eu estou te curando, mas ó. Não fala nada. E aconteceu justamente o contrário. Jesus falava, ó, oh, não fala nada porque eu ainda tô aqui trabalhando. Por que que Jesus falava isso? Muitos motivos. Um deles é porque, talvez, se a pessoa conta, ia virar aquele burburinho, ia acelerar o processo da morte de Jesus. Jesus ainda tinha que cumprir ali uma boa caminhada no seu ministério. Jesus repreendeu aqueles que tentavam convencer ele a demonstrar o seu poder milagroso. Quando, num certo momento, alguém falou assim, olha, o Senhor é bom. Aí Jesus responde, né, bom, só tem um bom, só tem um bom, e o bom é meu pai. Jesus nunca tentou fazer a sua própria vontade, ou seguir a sua própria visão, ou estabelecer o seu próprio reino. Muito pelo contrário, Jesus foi o primeiro líder da história humana, cujo propósito era fazer a vontade do outro. A única motivação de Jesus era cumprir a vontade do pai. Gente, pensem em qualquer líder da história da humanidade. Não existe um líder que passa por essa terra e quer fazer a vontade de outra pessoa. Normalmente, a liderança se dá nesse sentido. Eu sou o líder, por isso que colocam na minha mão a, a estratégia ou o, o jeito de fazer as coisas. Então, eu quero ler com vocês esses cinco versículos porque eles refletem bem o que a gente está dizendo aqui. Então, seja rápido aí como você era na, na época da Escola Bíblica Dominical. Quando a gente fazia as gincanas bíblicas, hein? Então, vai lá. Lucas, capítulo 2, versículo 49. Esse texto é bem curtinho. Todos os textos são bem curtinhos, mas é uma, uma boa atividade aí para nós. Lucas 2, 49. Esse texto vai falar de quando Jesus tinha 12 anos de idade. José e Maria esquecem Jesus no templo, né? Lembram dessa cena? Eles estão saindo, né? De volta. Foram apresentar Jesus no templo. Estão voltando para sua terra. Uma multidão. José tá lá na frente, Maria tá lá atrás, e José fala, ah, Jesus tá com Maria. A Maria fala, Jesus tá com José. Um dia de viagem depois, eles se encontram e falam, meu, cadê Jesus? Não tá com você? Não tá com você? Não, não tá comigo? Ficou para trás. Eles voltam um dia de viagem, e quando eles chegam, eles encontram com Jesus, e olha o que Jesus responde. Lucas capítulo 2, versículo 49. Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Jesus diz assim para eles, cara, não... Não era meio lógico que eu deveria estar na casa do meu pai e eu fiquei aqui o tempo todo. João capítulo 4, versículo 34. Aqui a gente vai estar tá bem no início do ministério de Jesus. Olha o que, que Jesus diz. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, Jesus está dizendo o que me alimenta o que, o que faz com que eu cumpra, de fato, o meu propósito. Não é fazer a minha própria vontade. Eu me alimento quando eu faço a vontade daquele que me enviou. Mais um capítulo para frente aí. João 5:19 Aqui, quando Jesus foi abordado pelos fariseus. Que Jesus disse. João 5, 19. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer porque o que o pai faz, o filho também faz. Um capítulo para frente, João 6, 38. Depois que Jesus alimentou 5 mil pessoas, ele diz assim, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Agora o último texto, lá em Mateus 26, 39. Esse aqui foi na noite antes de Jesus ser crucificado. Esse é clássico. Indo um pouco mais adiante, Jesus se prostrou com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Irmãos e irmãs, a gente consegue perceber como a atitude de Jesus contradiz a prática moderna? Que tipo de líder ia gastar a sua vida inteira tentando fazer a vontade de outra pessoa? Isso é, no mínimo, revolucionário. Justamente porque, na maioria das vezes, nós somos ensinados a conduzir a nossa vida com base na autopromoção, com base em, em impor a nossa visão, em estabelecer os nossos próprios objetivos, em seguir o nosso próprio propósito. É assim que nós somos ensinados. Se você vai liderar, você vai fazer do seu jeito. O problema é que todo mundo que inicia o seu ministério ou inicia a sua caminhada com uma abordagem egocêntrica, com certeza se coloca em oposição ao modelo de Jesus. O final de tudo que se apoia em egocentrismo é a autodestruição, porque por uma simples razão que a gente já disse lá atrás, Deus resiste aos soberbos. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe àqueles que acreditam que o seu jeito é o único jeito de fazer as coisas. Agora o contrário também é verdade. Toda visão e todo ministério construído sobre seja feita a sua vontade e não a minha, se constrói debaixo da vontade de Deus. Por isso que a gente precisa se perguntar nessa noite, que tipo de, de construção eu estou fazendo na minha vida? Eu estou vivendo uma vida baseada naquilo que eu quero, nos meus desejos. Sabe, irmãos, uma verdade difícil de admitir. Deus não nos criou para sermos felizes. Desculpa se isso vai contra aquilo que você... Pensou ao longo da sua vida. Pastor, Deus não me criou para ser feliz? Não. Ser feliz é uma consequência de seguir a vontade de Deus. Porque nem sempre a vontade de Deus vai ser imediatamente algo que vai te deixar feliz. Heresia? Não. Imagine só, vai lá para Abraão. Você acha mesmo que Abraão, no primeiro momento, ele ficou feliz de entregar Isaac? Nossa, que alegria! Eu esperei tanto tempo para Deus me enviar esse filho e agora que ele me envia, ele pede para eu sacrificar ele. Nossa, não tem alegria melhor para mim que sacrificar o meu filho no alto de uma montanha. Com certeza não, mas no final, seguindo a vontade de Deus, Abraão foi feliz. Por isso que, talvez, a gente precise revisitar algumas coisas na nossa mente entender que, num primeiro momento, Deus não nos chama para ser feliz. Deus nos chama para viver a vontade dele. Depois, a gente vai colher os frutos de cumprir com a vontade do Senhor. Olha só, o nosso maior inimigo sempre vai ser a tentação da promoção própria. Não é fácil, nem humanamente natural, buscar fazer a vontade de outro. No caso, a vontade de Deus, mas é justamente nisso que está a chave para o sucesso futuro. Irmãos, Deus tem falado muito ao nosso coração como igreja, é, principalmente a pastoral da nossa igreja nas últimas semanas, sobre a importância da gente olhar com mais atenção para o que Deus espera de nós, como igreja. Porque senão a gente vai ficando preso aos nossos desejos, aos nossos achismos, às nossas estratégias, e a gente corre o risco de deixar de lado a vontade de Deus para nós. A gente acha que a vontade de Deus para nós é, é... Ah, não, vamos, vamos fazer um telão. Ah, não, vamos colocar luzes. Não, vamos organizar um culto desse jeito, daquele jeito. Vamos fazer... E a gente vai criando as nossas estratégias, o nosso jeito de fazer igreja, e a gente corre o risco de esquecer ou de deixar de lado aquilo que Deus espera de nós. Eu já disse, e vou repetir, porque é uma frase que mudou a minha vida, o maior fracasso do mundo é ser bem-sucedido naquilo que Deus não nos chamou para fazer. O maior fracasso do mundo é você dar certo em uma coisa que Deus não esperava de você. A gente vai chegar lá no céu e Deus vai dizer, eu vou dizer assim... Olha, Deus vai dizer pra mim, Diego, o que, que você ficou fazendo? Ah, Senhor, eu fiquei cantando no louvor. Nossa, eu cantei, eu cantei, eu cantei tanto no louvor. Aí Deus vai falar assim, poxa, meu, foi, foi legal, eu, eu recebi. Mas não foi pra isso que eu te chamei. Você foi bem sucedido, mas você deixou de viver tudo aquilo que eu esperava de você. Olha, Deus, eu, 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 eu gastei tanto tempo defendendo o Senhor na internet. Nossa, eu tinha que ver, meu. Eu fiquei bom nisso, hein? Olha, eu, eu desenrolava lá no Facebook, nas discussões. Aí Deus ia dizer assim, poxa, meu, eu, eu agradeço, mas não serviu de nada, porque eu criei você para outra coisa. Você foi bem sucedido em me defender, mas eu esperava outra coisa completamente diferente. Então, a gente não pode gastar tanto tempo com os nossos interesses, com a nossa vontade, a ponto de a gente esquecer de que a gente foi chamado para cumprir a vontade do Senhor. Talvez os nossos sonhos não estejam se cumprindo justamente porque eles são nossos sonhos. E Deus está nos chamando nessa noite para, de uma vez por todas, a gente assumir o compromisso de descobrir e viver os sonhos dele para a nossa vida. Quais são os sonhos dele para a nossa geração? Por isso, a gente tem que mudar a pergunta hoje. Ao invés de dizer, Senhor, aqui estão os meus sonhos. Senhor, aqui está a minha visão. Senhor, aqui está a minha estratégia. Talvez seja a hora da gente começar a dizer, Senhor, quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Qual é a sua visão? Qual é a sua estratégia para a minha vida? Porque senão a gente fica nessa vida de autopromoção, de querer o nosso desejo, a nossa vontade, a gente esquece de que, no final das contas, é ou seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vocês estão aqui comigo, amém? Tudo certo? Louvado seja Deus. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter que ter a humildade de dizer Senhor, é, é mais sobre o Senhor do que sobre mim. A segunda coisa a gente entender que a liderança de Jesus ela não era baseada na autopromoção. Uma qualidade da maior da, do, do maior líder da história, que foi Jesus, é que ele nunca ficou promovendo a si mesmo. Na verdade, ele fez tudo em seu poder para promover a todos, exceto a ele mesmo. Interessante, eu acho maravilhoso como Jesus dava espaço para os discípulos trabalharem, e ele dava espaço até para os discípulos errarem. Jesus não estava preocupado em ganhar prestígio por aquilo que ele fazia. Sabe, se eu sou Jesus, eu, eu acho que eu teria dificuldades, porque é por isso que eu não era Jesus. Porque eu, eu ia curar, nossa, olha, curei 10 leprosos. Cara, vai lá e conta para todo mundo, isso não acontece todo dia. Gente, por favor, divulguem. Olha, digam onde eu estou, amanhã eu vou estar na cidade tal. Então, falam, fala para o pessoal me seguir. Meu, se eu tô andando em cima do mar e só tem 12 caras dentro do barco, não, eu ia andar ao contrário para todo mundo ver. Mas Jesus não, Jesus ele segue a rota ao contrário, porque ele não tava buscando prestígio. Irmãos, alguém tem dúvida de que Jesus, ele dava conta de resolver o problema da eternidade sozinho? Jesus é Deus. Jesus tinha completa condição de resolver o problema da humanidade inteira. De uma vez só, numa atacada só. Jesus poderia, em três anos, dar conta de pregar e curar sem necessidade de ajudantes. Mas não foi isso que ele fez. Ele chamou doze homens comuns, preparou esses caras, ensinou esses caras, vocacionou esses caras, para que a maior parcela da pregação ficasse a cargo deles. Gente, Jesus pregou durante três anos. Em muitos momentos, Jesus pregou para doze. Em alguns momentos, Jesus pregou para três, que eram os mais próximos. Em poucos momentos, Jesus pregou para a multidão. Agora, quem ficou com a, par, com a maior parcela de pregação? Foram os discípulos. Jesus vai embora e os discípulos, ó, escreve carta daqui, escreve carta dali, e abre igreja daqui, abre igreja dali, a ponto da pregação de Jesus chegar para nós. A maior parte do que a gente tem do Novo Testamento são cartas que foram escritas pelos discípulos, pelo apóstolo Paulo por gente que viu o que Jesus fez e deu sequência no ministério dele. Não é à toa que Jesus disse lá em João, capítulo 14, 12, o seguinte, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, mas fará coisas ainda maiores do que estas, por quê? Porque eu estou indo embora para o Pai. <risos> Ou seja, o interesse de Jesus não estava em ganhar fama com aquilo que ele fazia, mas em promover outras pessoas para que através deles, e através de nós, as verdades do reino alcançassem toda a terra. Jesus está nos ensinando de que o reino de Deus não é e não pode ser sobre o nosso talento pessoal, ou sobre os nossos dons, ou quanto nós somos bons em algo. O reino de Deus é sobre as verdades do evangelho. Nada e ninguém pode ser maior do que aquilo que Jesus vem ensinar. Sabe, irmãos, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente encontra alguém que é maior do que o evangelho de Jesus, ou que se coloca como maior do que o evangelho de Jesus. Tem líderes, pastores, gente aí, principalmente nas grandes mídias, aí, mídias sociais e tudo mais, no YouTube, que parece que é maior do que Jesus, que, que, que aparece mais do que Jesus. Isso devia falar mais sobre a gente, porque é só, olhar, é, é só a gente olhar as redes sociais que a gente encontra gente ocupada promovendo a si mesmo exaltando os seus próprios talentos. Mas aí o Larry Titus, que é o autor desse livro que a gente está estudando, ele traz uma frase incrível sobre isso. Olha só. O céu se recusa a nos elogiar quando nós fazemos isso por conta própria. Acabou. <risos> o céu se recusa a nos elogiar quando a gente faz isso por conta própria. Eu quero ler com vocês esse texto que está aí no... No slide, Lucas capítulo 18, versículo 9 a 17. Olha só. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros. Eu não sou nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu lhes digo, Jesus está dizendo, que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta vai ser humilhado. E quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que tinham trazido, mas Jesus chamou assim as crianças e disse, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que se assemelham a elas. Eu digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Aí eu quero fechar com mais dois versículos que não estão aí no slide. Certo homem importante, logo na sequência ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Jesus está ali no meio do povo e conta a história de dois caras, um que fica se exaltando o tempo todo. Olha, Jesus, olha, olha Deus o que eu faço. Eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo. Olha, olha, olha todas as coisas que eu faço de bom. Olha quantos elogios eu mereço receber. Enquanto do outro lado tem um cara dizendo, Senhor, eu acho que eu não mereço elogio nenhum. Só tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz, opa, esse encontrou graça hoje diante de Deus. Quem sabe você chegou nesse estudo muito certo de que está construindo coisas grandes para Deus. Você tem boas justificativas, você até faz aquilo que é certo. Você jejua, você ora do jeito que o fariseu fazia. Mas eu posso te garantir que se isso é apenas sobre você, eu sinto muito. Mas o céu não vai te elogiar, já que você faz isso tão bem. Se aquilo que a gente faz não for para a glória de Jesus, e para que o nome dele seja conhecido, nós não estamos fazendo a coisa certa. Se o que a gente faz serve mais para a nossa própria promoção, a gente está no caminho errado, irmão. Você canta bem, então cante bem para a glória de Deus. Você prega bem, então prega bem para a glória de Deus. Eu não estou dizendo aqui para você, e eu já vou dar a palavra para o Eu não estou dizendo aqui para você é, menosprezar os seus talentos, tá bom? Não, sem falsa modéstia. A gente não precisa disso, né? Quando quando alguém diz assim para mim, Nossa, Diego, você falou, você falou muito bem hoje no culto, Nossa, Amém. Legal, eu não deixo subir para o meu coração a glória de Deus. Eu sei que eu me preparo para chegar ali, não ficar gaguejando, não ficar entregando qualquer palavra, mas no fundo, no fundo, eu estou dizendo Senhor, até os meus menores e maiores talentos são para a glória do Senhor, porque foi o Senhor que me fez assim. A gente não pode caminhar na autopromoção, acreditando que Deus vai gostar mais da gente porque a gente faz isso. Vai lá, cá.
1: Dia, eu tava pensando enquanto você falava, né, sobre essa questão da liderança, de não liderar sozinho, e eu penso muito que a, a liderança tem em promover o outro, na verdade, não tem em promover a si mesmo, né. É, eu fico pensando como Jesus ficava feliz quando os discípulos é, conseguiram seguir aquilo que ele ensinou. E eu acho que assim tem que ser com a nossa vida também, sabe, quando a gente consegue abrir caminho para uma outra pessoa é, alçar voos mais altos do que nós alçamos, sabe? É, então, a gente abre o caminho, a gente cavuca, a gente prepara, assim como Jesus fez, para que outras pessoas tivessem um pouco mais de facilidade e caminhassem por esse caminho. É, porque triste é a vida do homem, né? Que termina a sua vida, é, que encerra a sua carreira e não tem ninguém para continuar aquilo que ele começou. Né? Então, não adianta, não é liderança, você começar algo e aí você morrer e aquilo morre com você. Não, liderança tem a ver com quando você morrer, tem outras pessoas que vão continuar aquilo que você começou, né?
0: Exatamente. Muito bom. E eu penso na liderança, eu ouvi isso do pastor Cris Mendes uma vez, que a liderança ela é como alguém que segura a escada para que outras pessoas possam subir. Isso é liderança. Não é sobre subir, e só mostrar como fez, e acabou. Não, não, liderança é, eu tô segurando a escada, você pode subir. Eu acho muito legal quando Jesus, é, ele impulsiona os discípulos, fala assim, meu, vai lá, pode, entra na cidade e resolve o que tiver para resolver. Aí os discípulos vão lá e tal, e voltam super empolgados, meu, o diabo se submete até a gente também, a gente pensava que era só com o Senhor, mas quando a gente ora, o demônio sai também. E aí Jesus fala, cara, não fica feliz só por isso. <risos> beleza, isso é legal, mas o mais importante é, o nome de vocês está escrito no livro da vida, então é, Jesus permite que os discípulos vão e façam, em outro momento os discípulos vão e o diabo não submete, os demônios não saem, e aí eles voltam e Jesus fala, caramba meu, quanto tempo que eu vou ter que ficar aqui ainda com vocês, né? Mas vamos lá, eu vou mostrar mais uma vez para vocês como é que faz, mas vai chegar uma hora em que acabou, eu não vou mais estar aqui, então vocês vão precisar seguir sozinhos. Então, tudo que a gente fizer, que a gente faça para a glória do nome de Jesus. E aí, eu, eu vi aqui no, no chat alguma coisa. É a bússola para sabermos se estamos fazendo certo. Estamos glorificando somente o nome de Deus? É, eu não entendi muito bem, Laís. Eu não sei se faltou um. Qual é a bússola, talvez? Mas enfim, escreve de novo aí, por favor. Quando entendemos o quão vulneráveis nós somos, conseguimos entender que tudo vem de Deus e é para Ele. Nada temos, se o que temos não pode ajudar a impactar outras vidas. É isso aí, Nivaldo. É isso. Tudo que a gente faz. Eu, eu disse isso na, em uma das minhas últimas pregações. Se Jesus fechar a porta agora, se Deus... Bem pentecostal isso. Se Deus tirar a mão, acabou. Pode falar bem, pode ter dinheiro, pode cantar bem, pode ter o que você quiser. Se Deus tirar a mão, já era. Por isso que a gente tem que sempre reconhecer que é pelo Senhor que a gente faz o que faz. Se nós somos bons em alguma coisa, nos gloriaremos no Senhor, porque foi o Senhor quem fez isso por nós, tá bom? No seu ministério, Jesus se concentrou em gerar discípulos, e não apenas seguidores. Há líderes que trabalham para construir seguidores para si mesmos, quando, na verdade, deveriam empregar esforços para conduzir as pessoas a Jesus. Isso porque discipulado implica em conduzirmos pessoas para uma vida mais próxima da vontade e do conhecimento de quem Deus é. Em nenhum momento a gente encontra Jesus, gente, buscando igualdade com Deus, com o Pai. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus não via a igualdade com o Pai como algo a ser apegado. Lá em Filipenses 2, ele vai dizer, né, Jesus não se apegou a ser igual ao Pai, não, ele se esvaziou ele se esvaziou de tudo que promovia o ego, entre aspas, né, acima do Pai. Ele nunca exigiu igualdade com Deus, mas ele se humilhou a ponto da sua vontade estar completamente subordinada à vontade do Pai. Por isso que a gente se aproxima do grau de pureza e altruísmo de Jesus quando a gente deixa de lado o desejo obcecado por posições de honra, por elogios, por reconhecimento público, por fama, por riqueza. A gente tem que sempre é, voltar para o nosso coração. Eu lembro de uma vez um, um pastor, isso eu também nunca mais esqueci, eu não sei onde eu ouvi, mas um, um pastor que disse assim, ó, é, toda vez que ele pregava, ele descia e alguém dizia assim, é, ô pastor X, meu, você pregou muito, você pregou muito. E aí todas as vezes ele dizia assim, é, eu sei, enquanto eu descia aqueles degraus ali, o diabo já disse isso no meu ouvido. Olha, isso é forte, né? Pastor, você pregou muito, eu sei. O diabo já me falou, né? Por quê? A gente tem que, eu acho que isso é um exagero, é muito forte dizer isso. Eu jamais diria isso para alguém. Mas é, a gente tem que sempre revisitar o nosso coração para descobrir onde ele está, descobrir onde que a nossa mente está. Se a gente está fazendo o que está fazendo para nossa glória ou se a gente está fazendo o que está fazendo para a glória de Jesus. É interessante que o trabalho de Jesus nunca foi para rebanhar seguidores. Jesus não estava muito preocupado com a multidão. Jesus estava preocupado com o que os discípulos pensavam sobre ele. sabe, Com o que o Pai... Gente, se a gente se preocupasse mais com aquilo que Deus pensa sobre nós do que com o que as pessoas pensam, com quantos seguidores a gente tem, se os nossos seguidores estão gostando do nosso conteúdo ou não, se as pessoas com quem a gente está conversando, nós seríamos muito mais satisfeitos. Lá em Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí muitas perguntas, muitas respostas surgem. Ah, uns um dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus fala: Beleza, a opinião da multidão é não é tão importante aqui. O mais importante é essa segunda pergunta que eu vou fazer para vocês que me conhecem: Quem eu sou? Talvez Jesus sabia de uma simples verdade. A multidão seguia Jesus por aquilo que ele fazia, pela fama que ele ia conquistando, mas discípulos seguem Jesus por quem ele é. A multidão segue a Jesus porque ele multiplicava pão e peixe e eles terminavam a noite satisfeitos. Discípulos seguem Jesus por quem ele é, não por aquilo que ele faz. É por isso que no fim dos seus dias aqui na Terra, ele não mandou a gente ir fazer seguidores. Jesus mandou a gente ir fazer discípulos. Vocês vão ouvir muito isso a partir desse tempo na nossa igreja, sabe? Jesus nos chamou para fazer discípulos, gente que conheça mais sobre o Senhor. Que Deus nos livre de sermos líderes que atraem seguidores para si mesmos. Líderes que são só famosos. Não, mas que sejamos homens e mulheres tementes a Deus que façam discípulos para Jesus. Por isso eu quero, eu quero repetir, eu não sei porquê, mas eu quero repetir... Muito cuidado com gente que fica atraindo atenção para si. O tempo todo para si. O tempo todo para si. Porque no final, quando essa pessoa for embora, o que, que sobra? A gente tem que seguir homens e mulheres que nos levam e nos aproximam de Jesus. E mais do que isso, precisamos ser homens e mulheres que aproximam outras pessoas de Jesus. O melhor que temos é Jesus. Então não faz sentido a gente ficar atraindo gente para simplesmente nos seguir. Interessante, antes de passar para o próximo ponto, quando o apóstolo Paulo fala, né? Sejam meus imitadores. Mas ele não termina aí. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Jesus. Então, a referência é Jesus. Eu estou aqui me esforçando, eu estou tentando, eu estou lutando. Podem olhar para mim. Por quê? Porque eu estou olhando para Jesus. João Batista, quando surge, as pessoas começam a achar que João Batista é o Messias. Por quê? Ele falava como Messias, ele agia como Messias, ele pregava como Messias, ele parecia o Messias. As pessoas começam a dizer, João, você é o Messias, você é o Messias, você é o Messias. Até que João Batista fala, cara, eu não sou o Messias. Eu não sou o Messias, eu não sou, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé de quem vai vir depois de mim. Eu batizo com água para arrependimento, quem vem após mim batizará com o Espírito Santo com fogo. João Batista podia ter deixado isso subir para o coração, não podia? Ele diz assim, caramba, as pessoas acham que eu sou o Messias. É, quem sabe eu não sou o Messias, né? Não, não. ele falou, cara, não, não, não. não. Importa que ele cresça e eu diminua. Esquece esse negócio, não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Terceiro e último, uma liderança como a de Jesus é uma liderança altruísta que produz líderes servos. Gente, não surpreende que os discípulos de Jesus esteja, estavam dispostos a segui-lo até a morte. Porque a história nos mostra que todos os discípulos, com exceção de João, morreram como mártires de Jesus. Mas isso não surpreende, porque Jesus aproveitou cada oportunidade para dizer aos discípulos que ele mesmo não tinha outro objetivo na vida a não ser fazer a vontade do Pai. A liderança de Jesus foi construída em serviço. Agora, olhem só o que interessante aquilo que a gente disse lá atrás. Quando Jesus curava uma pessoa, ele instruía ela a não contar nada para ninguém. Quando seus irmãos o tentaram para que demonstrasse seu poder em Jerusalém, ele os repreendeu. Quando alguém o chamou de bom, ele objetou, declarando que apenas o Pai era bom. Ou seja, irmãos, em cada pequeno detalhe Jesus está dando exemplo de que a humildade e o serviço são o caminho para a grandeza no reino de Deus. Você quer ser grande no reino de Deus? sirva. Você quer ser grande no reino de Deus? Seja humilde. Algo que eu acho incrível, eu usei isso numa pregação minha há muito tempo atrás, é como boa parte das cartas do Novo Testamento começam igual. Ou começam iguais. Todas elas começam do mesmo jeito. Eu vou ler aqui para vocês e se depois vocês tiverem curiosidade, vão lá para confirmar. Bom, olha como começa Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo servo de Cristo Jesus. Filipenses 1.1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Tito 1.1, Paulo, servo de Deus. Filemón 1.1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Tiago 1.1, Tiago, servo de Deus e de Jesus. Segunda Pedro 1.1, Simão Pedro, servo de Jesus Cristo. E Judas 1.1, Judas, servo de Jesus Cristo. Gente, esses caras todos não podiam ter começado as cartas de um jeito diferente. Eles poderiam ter começado assim, Paulo, o pregador de muitas conferências. Pedro, podia ter começado assim, Pedro, o homem que tem a sombra que cura. Gente, isso aqui é maravilhoso. Imagina, hoje nos cartazes nas nossas igrejas, quem vai vir, Pedro? O homem que tem a sombra que cura. Meu Deus, quem não quer ver esse cara? Todo mundo quer ouvir o que ele tem para dizer. Judas, o homem das revelações. Gente, é, a Cacá às vezes fica brava, porque se eu tô andando de carro assim, eu não quero ouvir música, eu não quero ver nada, eu coloco nas rádios, eu fico caçando alguma rádio evangélica pra ver o que que esses caras estão falando, nada mudou, nada mudou, tá tudo igual, continua com essa história de o um homem que foi pro inferno, ficou cinco dias e voltou, ele vai estar tá onde? Lá em Guayanazes. Ah, o homem que viu Deus, passou três noites e três dias ouvindo, e ele tem a sombra que cura, e quando ele ora, Deus revela até o CPF. Gente, eu não estou brincando, isso ainda existe. Né? Deus fala, Deus fala, aí é cada um, aí você escolhe se você acredita nisso ou não. Mas eles poderiam ter começado de outro jeito. Mas não foi isso que eles fizeram? Será que é mera coincidência eles começarem com o mesmo termo? Paulo serve de Jesus, Tiago serve de Jesus, Judas serve de Jesus, Pedro serve de Jesus, não. Esses caras caminharam próximo de Jesus e viram o jeito que Jesus vivia, o jeito que Jesus falava, as palavras que ele usava com frequência e eles entenderam uma coisa especial. Os discípulos compreenderam que se quisessem se parecer com Jesus, precisariam começar com a sua humildade em servir ao Pai servindo aos outros. A gente deseja servir... É, porque foi o que Jesus nos ensinou em Mateus 23, 25, 31 ou 46, quando disse que a melhor maneira de amarmos o nosso próximo não é dizendo que o amamos, mas servindo. Então, acredite, irmãos, naquilo que a gente está ouvindo hoje. Se existe um termo pelo qual vale a pena a gente lutar para sermos conhecidos, é como servos de Jesus. Mais do que naquilo que nós somos bons, mais do que o jeito que as pessoas nos elogiam, mas que elas elogiem o nosso serviço a Deus. Eu não quero que as pessoas digam, "Nós Diego, você prega bem. Não, eu quero que as pessoas digam, Diego, você serve a Jesus, servindo aos outros. Olha olha como o irmão serve a Jesus lá no estacionamento, olha como a irmã serve a Jesus indo lá nos, no asilo com os idosos, olha como o irmão serve a Jesus ofertando, dizimando, cuidando, limpando, servos de Jesus, porque foi assim que ele se revelou. Jesus não veio com roupas reais, Jesus não veio com a dor nos reais. Jesus veio como servo de todos. Por isso que uma cultura de serviço aponta para Jesus. Porque se o próprio Deus veio para o mundo em forma de servo, a gente tem que seguir o seu exemplo. A fala de Jesus ela é simples e direta. Nós somos chamados não para promover ou desenvolver a nós mesmos, mas para negar a nós mesmos. Quando todo mundo à nossa volta está dizendo Ei, acumule o máximo que você puder. Deus está dizendo, compartilhe o máximo que você puder. Quando a nossa cultura ela vem dizer assim, Ei, se farte, viva, descanse, Jesus está dizendo, Ei, dê aos outros de comer. Nós somos criados para sermos mais doadores do que receptores. Em vez de nos concentrarmos nos nossos desejos, nos nossos chamados, nós somos chamados a nos concentrar nas necessidades dos outros. O apóstolo Paulo disse em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, não façam nada por ambição egoísta ou por a vaidade, mas, humildemente, considerem aos outros superiores a si mesmos. O maior líder de todos da história da humanidade liderou de baixo, não de cima. Se você esquecer tudo que eu falei, por favor, se lembre disso. O maior líder de todos os tempos liderou de baixo, não de cima. O maior líder de todos os tempos, ele pegou a bacia e a toalha e limpou e lavou o pé dos discípulos ele lavou o pé do traidor. Por isso que se a gente quer seguir o exemplo de Jesus, a gente precisa ser servo uns dos outros. E, se a gente fizer isso, a gente vai colher os frutos de uma liderança mais saudável para uma geração que clama por líderes melhores. Líderes que não trabalham só para se autopromover, mas que trabalham para promover o reino de Deus. Líderes que não querem ganhar seguidores, mas que, querem, que entendem que foram chamados para fazer discípulos e discípulas de Jesus. Para a gente fechar, ao longo da vida cristã, a gente vai descobrir que buscar a vontade de Deus, viver uma vida de serviço ao próximo, fará de nós líderes melhores. Mais uma vez, que as pessoas nos conheçam como servos. Gente que ama Deus e derrama esse amor em serviço a Deus, servindo as pessoas. Esse vai ser o nosso, o nosso legado. Como a gente viu, entre os discípulos de Jesus ao escrever as últimas cartas, é, quando a gente for escrever as nossas últimas cartas, as pessoas vão saber que mais do que cantores, pregadores, escritores, ofertantes, alunos, fomos servos de Jesus. Que não nos falte a humildade em nenhum momento, para que a humanidade veja que servemos a um Deus que se fez o menor de todos. Amém, irmãos? É isso. Obrigado, ao Da College, aí, por tanto conteúdo. E vamos que vamos.